0: Hej då och välkommen till Pixelpodden, podden om video med mig, Hedé Norberg. Det har väl aldrig sänds så mycket livestreamat material på nätet som det har gjort våren, sommaren 2020. Det har ju fullkomligt exploderat med livesänd på Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn- alla dessa sociala medieplattformar och alla dessa webbinar. Och jag kan helt ärligt säga att jag älskar att kolla på livesända bra webbinar och livestream. För att jag får ju vara med och interagera och ställa mina frågor till den som sänder. Och för att göra en riktigt bra livesändning så är det ju några saker som man såklart behöver fundera på. och jag har delat upp den här avsnittet i tre delar kan man säga. Inför sändningen, under själva livesändningen och efter livesändningen. Och nu pratar inte jag riktigt om ett möte, alltså ett online-möte. Det tycker jag är en sak. Och en livestreamad sändning eller ett webbinar är en annan sak. Och inför sändningen så tycker jag att du ska planera din livesändning, din livestream väldigt noga. Precis som alla tv-program planeras och precis som du planerar vilket annat innehåll som helst på, i din kanal. Se till att din sändning handlar liksom om en sak, ett ämne och är för en målgrupp. Det är lätt att spreta ut när du har så mycket tid som du har på dig under en livesändning. Och Det är lätt att man då försöker prata med alla, vilket gör att du inte någon, någon egentligen. Du pratar inte med någon. Så precis som så många gånger innan så handlar det om målgruppen. De påverkar din nivå på vilket språk du ska ha. Vilket innehåll du ska ha. Vilket tilltal du ska ha. Vilket typ av bilder. För deltagarna vill ju kunna identifiera sig med de bilderna som du visar. Så målgruppen, vem du ska göra din sändning för, är superduperviktig. Och jag tycker att du ska förbereda noga vilka bilder, videoklipp, ljudeffekter som du vill ha med. Och det kan faktiskt vara skönt. Både för dig men också för tittaren att du inte syns hela tiden. Att man får en kort paus från din röst och från dig. Jag har själv varit dålig på att lägga in videoklipp i mina webinar och livesändningar. Och jag säger ofta efteråt nästa gång måste jag komma ihåg att göra så här och så här. För det gör ju att du får en paus, en liten paus från mig- som gör att du får en andningspaus, precis som vi gör i vanliga tv-sändningar. Att man lägger in någonting som någon annan berättar- för att man ska få en paus från en tv-programledare. Och då är det en professionell programledare som inte jobbar med någonting annat- än att leda oss tittare genom ett program, och ändå behöver vi det. Så det är klart att vi skulle må bra av det även i våra livestreamar och våra webbinar. Jag tänker att det finns så enkla sätt- att göra små, det behöver inte vara långa dokumentärer, det kan, eller det ska inte vara långa dokumentärer heller för den delen, utan korta, enkla klipp. Jag syns oftast inte genom en hel livestream eller ett helt webbinar om jag inte har en hel livestream som bara är en frågestund. Då händer det att jag syns hela tiden, men annars så gör jag inte det. Däremot ska man komma ihåg att det är stora skillnader med att hålla en lektion eller en föreläsning framför en livepublik eller en föreläsning online som en livestream eller webbinar. När du gör den online så behöver du vara mer stringent. Du vet den här pausen som du kan få om du håller en föreläsning på en scen där du tar några steg över golvet och tittar ner och samla tankarna eller titta ut över publiken. Den har du ju inte i en livesändning. Så att jag skulle säga så här: lägg upp en början, ett mitt och ett slut i din livesändning så att du får någon form av dramaturgisk kurva i själva sändningen. Och sen innan du går live, du behöver ju liksom, dels behöver du ha övat du behöver veta vad du ska säga du behöver se att alla dina bilder funkar att allt ditt material funkar och att du verkligen säger rätt saker och att din sändning visar och handlar om det som målgruppen vill ha och som du vill att målgruppen ska ta till sig. Men sen kommer ju hela den här tekniska biten. Alltså du vill ju se till att din utrustning är laddad, att du har ström in i telefonen om du ska använda den eller i kameran, att du har ström in i datorn, kanske en fast fastlina på internet alltså att du går med kabel in i väggen på internetet, att uppkopplingen är bra, att datorn funkat, skärmen funkat, streamingprogram funkat, grafiken är på plats. Jag repeterar alltid Hela webbinariet en gång innan jag går live. Just för att se att allt det här funkar. Jag har faktiskt gjort i ordning en checklista för mig själv. Som jag delar med mig av. Så om du går till pixelhouse.se avsnitt 11. Så hittar du hela min checklista som jag har själv inför en livesändning. Det är egentligen samma som vi har när jag jobbar på olika tv-stationer på SVT och TV4. Men den är liksom lite modifierad till att handla för ett webbinar. Och på SVT och TV4 så är det ju en ljudtekniker som kollar ljudet och en bildproducent som kollar bilderna och en Tom som kollar tekniken. Här är det du som gör allt själv. Eller om ni är två eller tre, man kan ju vara många som helst. Men se till att allt verkligen är checkat. Det är inför sändningen. Under själva sändningen så är min stora käpphäst. Börja. Börja på utsatt tid. Alltså jag har inte ord för hur otrevligt och oartigt jag tycker det är- att bjuda in någon till en viss tid och sen inte börja den tiden. Alltså att skicka ett mejl och skriva till mig så här- kom på mitt webbinar när jag ska prata om hur du skriver en bok. Och sen kommer jag till ditt webbinar klockan 11 och då sätter, syns du i bild och så säger du- jag ska vänta på att det kommer fler. Och så vänder du dig bort från kameran. Vi ska se om det kommer några till- Ja, nu är vi fem personer. Det kommer några till snart. Ja, men alltså hade vi träffats i verkliga livet och vi skulle vara tio personer som hade träffats vid, någonstans. Inte sjutton hade du vänt mig i ryggen och sagt jag vill prata med dig när de andra kommer. Jag du ju gått därifrån direkt. Det är ju helt bizar. Och tänkte jag om det är ett direkt sen tv-program. Skulle Tilde Paula och David Helenius säga så här Nej, vi väntar med att starta lite här nu för eh, vi behöver vara en miljon innan vi börjar. Eller Lisbeth Åkerman skulle säga så här Nej, jag startar inte rapport för en V900 tittare. Vi väntar. Och sen skulle hon sätta sig och knappar på sin dator och prata med någon i kontrollrummet och så. Det är klart att det inte går. Och bara för att vi sänder på nätet så kan vi, liksom, det är ju inte sändningsplattformen som avgör om det här är Artigt eller oartigt? För det är oartigt. Jag kan inte komma fram till något annat. Och sen, du måste ju såklart inte börja med det viktigaste. När det kommer till webbinar så skulle jag säga så här, börja inte med det bästa du har. För att det kanske är så att några kommer lite sent. Men det ska ju inte alla drabbas av. Du, ska ju, du behöver inte vara oartig till dem som faktiskt har visat dig så mycket intresse att de kommer i tid. Och sen vill du säkert lägga upp ditt webbinar som repris. På vissa ställen så kan du ju redigera i det här i efterhand. Och ta bort den här långgören som i så fall blir. Men på vissa plattformar kan du inte ens göra det. Och då ska då även de som tittar på det på repris behöva gå igenom hela den här långa långören. Mm. Nej, jag tycker inte att det är okej. Nu ska inte jag vara så här... Otroligt bara, du, 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 du ska göra så här och så här. Men jag pratade i avsnitt två på podden här- om att komma igång om ett LinkedIn-inlägg- som jag hade gjort, som hade gått väldigt väldigt bra- och fått väldigt mycket reaktioner- trots videons fel och brister Det inlägget handlade om just det här- att börja live-videon på utsatt tid. Alltså jag hade så otroligt mycket kommentarer- och så mycket synpunkter på det här. Och alla utom en- handlar om att de tyckte precis så här, att det var så otroligt oartigt- att de blev förbannade, att de stängde av, att de stängde ner- och att de faktiskt inte ville vara med. Och många webbinarier säljer ju en produkt. Och det var flera kommentarer som handlade om att det sker genom att man inte värdesatte kundens tid på samma sätt som sin egen tid- och att man då också undrade över hur produkten var. Och där kan jag säga, om det är så att du gör ett webbinar- eller en livestream där du ska sälja någonting i webbinaret. Var väldigt tydlig med det redan från början. Redan när du bjuder in så att du inte lurar ditt din publik. Men kom ihåg att ha roligt för det är otroligt roligt att sända live. Det är ju en nerv som är helt fantastisk som du inte kan få någon annanstans. Och om du tycker att det är kul så lovar jag att det skiner igenom. Det når till tittaren. Men det kommer gå fel. Det kommer inte bli helt som planerat. Men få inte panik. Det är inte hela världen. Alltså jag har varit med om att kameran har blivit helt svart på grund av överhettning. Den var helt ny för mig. Jag har slatt ner mikrofonen så att den gick sönder för att jag viftade så mycket med händerna. Men det jag gjorde när jag hade mikrofonen, det är min bästa livesändning någonsin. Jag slog ner min jättemikrofon, det är precis samma mikrofon som jag pratar i nu. Och den gick sönder. Och jag kunde inte ens prata, jag kunde inte ens kommunicera med mina tittare men de såg ju mig fortfarande. Så jag pekade på mikrofonen och höll på att skruva med den tills jag fick igång den. Tack och lov fick jag det. Och jag hade ju plötsligt fått alla med mig. Alla var ju liksom, ville mig väl under hela den där sändningen. Jag har aldrig fått så mycket beröm, jag har aldrig fått så mycket interaktion. Jag har aldrig fått så mycket välvilja från de som tittade, som den gången när jag slog ner mikrofonen. Och jag kan säga att den gången en livesändning på tv eller på webben går helt perfekt. Jag menar egentligen att när en livesändning går precis exakt så som det var planerat innan, då ska jag sluta. För det kommer aldrig hända igen. Alltså när vi står team på 20, 30, 40, 50 pers- och ska göra tv tillsammans. Det är ju alltid någonstans det händer någonting. Inte alltid till det sämre. Ibland kan det vara bättre. Jag menar den här mikrofonen som jag slog ner. Det blev ju till det bättre. Men det händer ju alltid någonting. Och det är bara sent och hänt. Det är bara att gå vidare med det. För att det kan också leda till något väldigt, väldigt, väldigt bra. Det är det som är live. Så få inte panik. Ta det bara lugnt. Och planera redan innan för att någonting kommer hända. Så att du vet det. Något av det viktigaste när det kommer till live och den stora stora skillnaden mot en livesändning på nätet och ett inspelat videoinslag på nätet. Det är ju interaktionen. Så se till att dina deltagare på ditt webbinarium eller din livesändning hittar till den här chatten tidigt. Börja med det i stort sett direkt. Något som du kan ta in i webbinariet så att du visar att du ser tittaren, att du bryr dig om den och du vill ju att de ska interagera för det är ju det som är den stora fördelen att ni får till ett riktigt möte. Och visst kommer det väldigt, väldigt mycket kommentarer så kan du ju bli störd i det som du vill berätta och det du vill säga. Men planera in några frågepauser. I förväg har du fått väldigt mycket kommentarer så vet du att jag svarar på frågan där och där och där. Jämfört med ett klassrum, alltså folk kan ju räcka upp handen och du kanske ibland säger så här vänta lite så ska jag bara ta det här först så ska jag gå vidare. Och sen när du har kommit till ett bra läge i din föreläsning så tar du frågorna. Och det är precis samma sak här, dröj bara inte för länge. Sen är det ju också att när du ställer en fråga när du sänder live så kan det ju ibland ta en stund för att du ställer frågan så blir det en fördröjning tills din mottagare hör frågan. Och sen ska de skriva. Så det tar ju en stund. Så när du ställer frågan, se till att du har någonting att prata om fram tills du får första svaret. Och det här med fördröjning, det är en av anledningarna till att jag aldrig sänder live i 4K. Alltså i så hög upplösning. Det blir en jättebra bild, du kan få det crisp clear. Men du får en otrolig fördröjning. Och jag tycker att den här interaktionen är betydligt viktigare än att sändningen är i 4K. Jag har oftast till exempel mina kommentarer i telefonen. Så att tittaren ser, då kan jag hålla upp telefonen så att den syns i bild. Och så att tittaren ser vad jag läser. Att jag inte sitter och tittar lite bredvid kameran på en stor skärm. Nu så har jag de senaste gångerna jag har sent live använt programmet iCam- e och då kan jag lägga ut kommentarerna i bild. Men för att kunna göra det så måste jag titta på skärmen. Och jag velar lite fram och tillbaka här om det är så bra att alla kan se kommentaren. Att det är så mycket bättre än att jag bara läser upp den. Sen är det ju också så här det är skönt att ha någonting i händerna för att du blir lite trygg. Och du ska få mer tips för hur du kan agera framför kameran i ett kommande avsnitt här i Pixelpodden. Podden om video. Nu är ju jag en Väldigt älskare av snabba sammanfattningar. Det har du säkert märkt i den här podden. Men ännu viktigare är det på livestreamad sändning. För du har ju ingen aning. Du ser ju inte dina deltagare. Det kan ju vara en hund som skäller eller internet som laggar. Eller, mamma, vad är mina strumpor? Telefonen ringde eller de gick på toa. Alltså, det finns ju en repris och det är bra. Men sammanfatta det du har sagt- och då blir du inte störd av kommentarer och frågor och så under den tiden. Utan folk sitter verkligen och lyssnar på sammanfattningen. Och som jag sa, repressera. Vi kan missa och du vill ju att folk ska se. Och när jag jobbade på Aftonbladet, på Aftonbladet TV. När de storsatsade precis där i början, när de började, drog igång Aftonbladet TV. Så vet jag att det pratades otroligt mycket om att det är fler som ser en video- som har LiveSens än som ser en video som inte har LiveSens. Och jag kan säga att jag ser väldigt stort engagemang även efter själva livesändningen på många. Av de videorna som jag lägger upp som har livesänt. Så lämna inte bara reprisen. Alltså även efter sändningen. Nu är vi på den delen. Det kommer komma fler frågor. Se till att du går in några dagar då och då. Och svara på de frågorna som du får. Och de reaktionerna som du får. Lämna inte bara det åt sitt öde. Så vi ska sammanfatta det här. Ett ämne. En målgrupp. Och det är superviktigt att känna målgruppen här. Så att du pratar på rätt nivå. Planera hela din sändning med bilder, video, manus och öva. Du behöver vara mer stringent när du är online än vad du behöver vara när du pratar live i ett klassrum till exempel. Dessutom så gå igenom och testa allt innan. Du kan ladda ner min checklista så glömmer du ingenting. pixelhouse.se Slash avsnitt 11 Och Börja på utsatt tid. Det är oartigt att vänta in de som kommer sent för de som har kommit i tid. Att inte prata med dem. Själv brukar jag göra så här, jag säger inte att det är det bästa, men jag brukar göra så det har funkat väldigt, väldigt bra för mig. Det är att jag brukar alltid starta mina livesändningar två minuter innan ungefär så att streamen är igång och du kan logga in och Sen, då har jag bara en nedräkningsklocka så att man ser att det verkligen rör sig. Och Jag brukar dessutom ha en fråga på den här frysta bilden som är då. Då har jag gjort ett speciellt omslagsbild. Och så har jag en fråga där som man kan börja svara på i chatten. Och då kan jag också svara dem i chatten. Hej, välkommen hit. Och Någon har en fråga. Ja, vad kul att du gör det och det. Någonting som jag verkligen vill veta. För då är ju interaktionen igång redan innan vi verkligen börjar. Och sen på utsatt tid, då kör jag igång. Och den här interaktionen, den är ju så otroligt viktig. Och sen gör som jag gör nu. Recappa. Gå igenom supersnabbt vad det är du har gått igenom. Det är också jättebra. Ja, där har du gjort hela din sändning. sent och hänt. Men det är ju inte riktigt sent och hänt. För du ska ju fortsätta underhålla reprisen. Det är väldigt många som ser reprisen av en livesänd-video på olika sociala medier. Och jag vet många som säger att det är fler som sen ser reprisen än som ser själva livesändningen. Så glöm inte bort reprisen och fortsätt interagera med de kommentarer som du får under reprisen. Ja, det var allt. Ha det toppenbra och i väntan på nästa veckas avsnitt av Pixelpodden, podden av video med mig, Helen Åberg, så tycker jag att du ska klicka på den här prenumerera-knappen så du inte missar nästa veckas avsnitt på grund av att du är och solar och badar och gör en massa annat skoj. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!